0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Llegando al final del Salmo 23, creo que hemos encontrado más de lo que nosotros nos imaginábamos. No sé si has quedado tan sorprendida o tan sorprendido como yo, de encontrar tantos nombres escondidos, tantos nombres del Señor escondidos, como se llama la serie, el nombre escondido. Y estoy seguro que cada uno de estos nombres nos ha proporcionado ánimo y esperanza. Y es que este Salmo lo lees de corridas y es hermoso, pero estudias en él y encuentras tesoros indescriptibles como los que hemos encontrado. Y me animo a decir que hay más todavía. Y que si nos, dej- nos dejásemos guiar por el Espíritu un tiempo más dentro de este Salmo, seguro que encontramos muchas otras cosas más. Ojalá este sea el inicio de no sé, pues sed y hambre por conocer más de su palabra y te dediques a ir más dentro en este Salmo y en otros pasajes de las Escrituras y si le permitas al Señor enseñarte más. Las semanas anteriores hemos aprendido cómo el Señor ha escondido su nombre en, en el Salmo para dejarnos un lugar seguro, para ayudarnos en medio de las dificultades cuando atravesamos el callejón Oscuro, pero esta semana el Salmo termina y termina de una manera, creo, muy acorde al Salmo nos muestra que el Señor es en sí mismo una habitación, es, es ese lugar especial, no sé, más allá del, del lugar seguro del que habíamos hablado dos semanas atrás, es ese lugar donde tú te sientes diferente y especial. Lo único que se me viene a la cabeza que sea similar a eso, eh, y no sé si lo hayas tenido en tu vida, es la casa de la abuelita. <risa> Eh, no todos han tenido una abuela espectacular eh, en mi caso eh, sí he tenido dos abuelitas extraordinarias una de ellas no mi abuelita mi abuelita era la tía de mi papá que yo le decía a mi abuelita Margarita y la otra sí la, la mamá de mi mamá que es mi mamá María por alguna razón que no puedo explicar siempre me he sentido más inteligente en la casa de mi abuelita siempre he sentido que era más especial de lo que realmente soy. Es más, creo que podría atribuirle a la casa de mi abuelita una estima demasiado elevada, porque sí, todo lo que hacía siempre estaba bien hecho, todo lo que yo decía siempre estaba bien dicho, siempre había un espacio para mí y siempre habían cosas hermosas y deliciosas y especiales guardadas para mí en la casa de mi abuelita. Siempre voy a recordar con mucho cariño las vacaciones en Cochabamba en la que mi abuelita Margarita nos hacía sentir a mí y a mi hermano muy especiales y muy queridos. Y siempre voy a recordar con mucha nostalgia la manera en la que mi mamá María hablaba de mí con los otros tíos y con los otros primos. Es más, creo que más, en más de una oportunidad me he ganado ahí un enemigo gratuito porque era demasiado el cariño que me tenía mi mamá María. <ríe> y mira, ¿sabes qué? Así está terminando el Salmo 23, mostrándote un lugar así. No, no me imagino otro lugar eh, que no sea este lugar familiar. Mira, por ejemplo, mis hijas han tenido la, la bendición de tener abuelos, lo siguen teniendo, donde a ellas las han hecho sentir muy amadas y muy especiales. La casa de los abuelitos siempre ha tenido un dulce diferente que no tiene la casa normal. Sí, y no sé, cuando te vas haciendo grande... Eh, seguramente en la adolescencia sueltas un poco eso que hay en la casa de la abuelita, pero um, cuando te vas haciendo grande, luego recuerdas con añoranza y te das cuenta que si has tenido un abuelo, un abuelo espectacular, ha sido una bendición grande. Sabes que la Biblia no tiene historias sobre abuelitas. <risa> lo más cercano que vamos a encontrar es lo que, te con- lo que te quiero contar hoy. Resulta ser, y lo debes conocer, que el rey David, antes de ser rey, trabajaba para Saúl, eh, en el palacio como músico como salmista y como general de su ejército hacía ambas cosas y ya hubieron más de un par de veces en las que el rey Saúl por envidia por celos quiso clavar a David en la pared lanzándole su lanza y David la esquivó un par de veces ahí y, y salvó la vida como si no estuviese claro que el rey Saúl quería matarlo entre él y Jonatán, que eran muy amigos, y Jonatán era hijo de Saúl, habían urdido un plan por medio del cual Jonatán iba a averiguar si realmente Saúl quería matar a David. Y yo creo que estaba absolutamente claro. No sé por qué le dieron tantas vueltas al asunto. Pero al final David termina enterándose que sí, que es un hecho. Saúl quiere matarte y entonces decide huir del palacio. Y en lo que huye del palacio, ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde irías tú? ¿Dónde irías tú si tienes problemas y dificultades a un lugar donde sabes que no te van a decir no, que eres especial y bienvenido, que te van a dar alimento, que te van a dar cobijo y probablemente te van a de alguna manera proveer de ayuda física, material, emocional, no sé, para que enfrentes tu dificultad? ¿Dónde irías tú? Bueno, pues David se fue al tabernáculo de reuniones. Él sentía que ese lugar no solamente era seguro, pero era el lugar especial donde él iba a conseguir todas estas cosas que necesitaba. Y cuando llega, llega al tabernáculo, estaba ahí el sumo sacerdote Aimelec y se asusta de verlo a David solo porque era normal ver al general del ejército con un ejército, pero no verlo solo. Entonces se asusta, se asusta y le dice, ¿qué haces aquí solo? Y David le dice, estoy en una misión secreta. Estoy en una misión secreta, el rey me ha mandado en una misión secreta y ha sido tan rápido el el encargo y tan inesperado que no tengo que comer, no tendrás algo aquí para comer. Ahí Melec le ofrece y le dice, mira, lo único que te puedo ofrecer son los panes sagrados que solamente los sacerdotes pueden comer, pero te los puedo dar a ti. ¿Por qué? ¿Qué tenía de especial David? Entonces David dice, sí, sí, acepto los panes. Acepto, para mí, para mis hombres. Aimelec le dice, solamente les pido que lo coman si no, han, si no han tenido relaciones con sus mujeres. No, 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 tranquilo. Cuando salimos en guerra no estamos en eso. Ok, te los doy, le dan los panes. Y David le dice, eh, por cierto, yo sé que soy un militar y todo eso, pero no tengo espada porque era tan urgente lo que me mandó a hacer el rey que ni espada saqué. Aimelec, yo me imagino así con cara de, what, ¿qué está pasando aquí? Le dice, bueno, por ser vos, David, porque a, no, no le ofreceríamos esto a cualquiera, pero tenemos la espada de Goliat. Ese Goliat al que tú mataste y esa espada que tú le quitaste. Está ahí guardada. Es lo único que te puedo ofrecer. Y David dice, ninguna como esa espada, dámela. Y se la entrega. Entonces, David sale del tabernáculo bien alimentado, con armamento y con la bendición del sacerdote. <risa> es la historia más... Parecida a la casa de una abuelita que puedo encontrar, porque ahí David encontró ese lugar donde él es especial, ese lugar donde él eh, se siente bienvenido, se siente reconocido, se siente valorado, siente que no es cualquiera, sí, porque te aseguro esos panes, esa espada no se la hubieran dado a cualquiera, pero a David, claro, a David sí se la vamos a dar, de hecho, un poco más adelante en las escrituras de este pasaje que te estoy contando, eh, Ahimelech va a morir Saúl lo va a matar ¿Por qué? Por haberle dado comida y armas a David Y la respuesta de Ahimelech antes de morir es ¿Cómo me iba a imaginar yo Que el yerno, porque David estaba casado con la hija de Saúl Que el yerno del rey El general de los ejércitos del rey El que nos cuida y nos guarda Iba a ser enemigo del rey Yo no tenía idea Yo hice lo que tenía que hacer Porque David es alguien especial Y sabes que Esta es una manera en la que quiero introducirte a la historia del Salmo 23 en su conclusión, porque quiero que sepas, donde quiera que me estés escuchando, donde quiera que esté llegando este mensaje, en el momento en que esté llegando, no lo sé. El Señor quiere decirte esto, eres especial para mí. Mira lo que dice el Salmo 84 en los versos 1. Al 12, le voy a leer todo el Salmo porque vale la pena. Dice, ¡Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales! Anhelo y hasta desfallezco de deseo por estar en los atrios del Señor. ¿Ves? Ese es el lugar donde tú te sientes especial. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentre un hogar y la golondrina construye nido y cría sus polluelos cerca de tu altar. ¡Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios! ¿Cuán especial ha debido ser ese lugar? ¡Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas! ¡Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor! ¡Los que se proponen caminar hasta Jerusalén! ¡Cuando anden por el Valle del Llanto! ¿Te acuerdas? El valle por el que hemos caminado la semana pasada. Se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. ¿Entiendes que toda esta figura de protección en medio de la dificultad siempre ha estado presente en el corazón de Dios para los suyos? Ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Oh Dios de los ejércitos celestiales, oye mi oración, escucha. Oh Dios de Jacob, oh Dios mira con favor al Rey nuestro escudo, muestra bondad a quien has ungido. Un solo día en tus atrios, en esa casita de la abuelita, es mejor que mil en cualquier otro lugar. Quizás alguien ahí se esté enojando conmigo de que esté diciendo que la casa del Señor es como la casa de la abuelita. ¿Sabes qué? ¿Qué puedo hacer, hermanos? Ya, enójense. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh, Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Es que no me puedo imaginar porque tal vez es mi vivencia de chiquito. Es el lugar donde eres especial. La casa del Señor es ese lugar donde eres especial. Donde siempre serás bienvenido. Donde siempre serás bienvenida. Donde hay alegría cuando tú te acercas. Donde recibes protección, ayuda, cobijo, alimento. Donde recibes todas estas cosas. Hasta el gorrión, hasta el pajarito, dice. Quiere vivir ahí. De tan hermoso que es ese lugar. Qué felices los que tienen al Señor por su habitación. Por su morada. Años atrás escuchaba una canción. La primera vez que la escuché. La cantaba Danilo Montero. Es más no sé de quién será la canción. Pero la canción dice. Padre en ti estoy en mi casa. No te puedo explicar. Lo que mueve en mi corazón. El entender esta verdad bíblica. Que Dios quiere ser nuestra habitación. Nuestra morada. Donde nosotros habitemos. Y Él quiere ser. Quien habita en nosotros. ¿Entiendes esta imagen? Y esto está en el Salmo 23. De hecho, el Salmo 23 lo colgamos la semana pasada en el verso 5. Así que quiero que volvamos al verso 5 porque no terminé de desarrollarlo. Si me acompañas, Salmo 23 en el verso 5 dice, Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y sigue diciendo, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. No sé si alguna vez has tenido esa esa oportunidad o esa experiencia de, de ser o no ser elegido, de ser o no ser elegida. Eh, una de las cosas que se me viene a la mente cuando pienso en algo así es la clásica hora final en el colegio. No sé si alguna vez te ha tocado educación física, deportes, no sé cómo le llaman en tu país. En mi colegio se llamaba educación física, el momento de hacer deporte. Y alguna vez en mi vida escolar, el momento de hacer deporte caía en viernes, la última hora. Claro, Bien puesto, ¿no? Qué bien puesto el deporte la última hora en viernes cuando ya te vas a ir a tu casa. Y me acuerdo que después de habernos sacado la mugre haciéndonos correr o trotar o alguno de esos ejercicios matadores, el profesor siempre decía ya quedan 15 minutos, jueguen fútbol y ¡pam! botaba la pelota. Y entonces ahí nos poníamos de acuerdo en quiénes iban a ser los capitanes. Mira, yo hacía mi mayor esfuerzo por ser capitán, porque si no era capitán, Nadie me iba a elegir, (risa) porque los capitanes se elegían, ya yo capitán, yo capitán, y empezaban a elegir, fulano, sutano, vegano, empezaban a elegir a los que iban aparte, y yo veía que si no era capitán, no me elegían, no me elegían elegían al gordito, elegían a las chicas a mí nunca me elegía para jugar fútbol es más, algunas veces que mi mejor amigo era el capitán, veía que no me elegía no me elegía, y al final no me elegía yo terminaba siendo el último que ya ni modo tú más en mi equipo, pase entonces yo me acercaba a mi amigo que era el capitán y le decía, ¿por qué no nos han elegido? y el otro me decía, no, ya mucho andamos juntos Ya están van a pensar mal de nosotros no sé, yo creo que la verdad es porque era un maleta jugando fútbol Qué horrible es cuando no eres el elegido. Pero aquí el Salmo nos está diciendo completamente lo opuesto. Tú eres el elegido. Has ungido mi cabeza con aceite. La unción con aceite no solamente era un saludo habitual entre los judíos en la época. De hecho, la Biblia nos cuenta cómo Jesús le reclama a un fariseo que se llamaba Simón, diciéndole, cuando llegué a tu casa, no me ungiste con aceite. Es un reclamo de no me has recibido bien, no has sido buen anfitrión conmigo. Para los israelitas, este era un símbolo de ser buen anfitrión. No, No olvidemos que el Salmo ha cambiado, ya no es un pastor con ovejas, ahora es un anfitrión en su casa y dice que en su casa eres bien recibido. Eres bien recibida, se te unge con aceite y la unción con aceite tiene además una connotación muy especial, no solamente es un saludo de bienvenida, pero es un símbolo de elección y de consagración. Hoy en día nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y esa es nuestra elección, y nuestra consagración. Pero para entonces el aceite era símbolo del Espíritu de Dios. Y cuando era derramado sobre la cabeza de alguien, no solamente era una bienvenida, pero también era un símbolo de elección, de consagración, de ser apartado con un propósito. Y ahí tenemos otro nombre del Señor escondido. Este nombre es Yahweh Mkadesh que significa el Señor me santifica, el Señor me unge, Él es mi unción, Él es mi santificación. Y quiero que recordemos, porque esto lo hemos enseñado muchas veces, que ser ungido o ser consagrado o ser santificado significa literalmente ser apartado, elegido para una misión especial, elegido con un propósito especial. Cuando el Señor te llama, te unge, te santifica, te consagra. Quiere decir que te está destinando para algo específico. A eso nosotros le llamamos propósito. Y debes escuchar que siempre te decimos que el Señor tiene un propósito para tu vida. Yahweh, un Kadesh. Él me unge, el Señor me unge, el Señor me aparta, me elige con con un propósito. Es es un poco eh, la idea de, de entre todo lo que hay, yo a ti te designo con un propósito específico. Mira lo que dice Jeremías en el capítulo 1, los versos 4 al 8. Dice, el Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta para las naciones. Oh, Señor soberano, respondí, dice Jeremías. No puedo hablar por ti, soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor. Porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente porque estaré contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Y es que en esto de explorar el Salmo 23 y de lo del cobijo que se siente de lo personal que se siente nos olvidamos que esto no trata de nosotros que somos llamados y elegidos con un propósito pero que esto trata de Dios de su propósito para nuestras vidas de su llamado para nuestras vidas y hermano, hermana Él tiene un propósito para ti es un poco como estas películas de Misión Imposible Eh, este, este agente especial recibe una misión especial y es elegido, es eh, llamado con un propósito específico. Y le dice, Ethan Hunt, las películas de ahora, porque antes era diferente, ¿no? Ethan Hunt, tu misión, si decides aceptarla, es y pa, pa, videos y unos papeles que revisa y... y Este es el equipo que vas a tener y sabes que eso mismo hace el Señor con nosotros. Él diseña una misión especial, un propósito específico y te escoge a ti. Escoger es Kadesh, ungir, es elegir, es consagrar, es santificar. Dios te ha elegido con un propósito. Si no, no estarías escuchando este mensaje. Él te ha llamado con un propósito y quiere que lo entiendas, Unges mi cabeza con aceite. En medio de mis problemas has servido mi mesa y has decidido bendecirme y luego me muestras que tienes un propósito. Me gusta decirle siempre a la gente que Dios no da puntadas sin hilo, que lo que Él está haciendo lo está haciendo persiguiendo algo más grande y si Él está permitiendo cosas en tu vida es por algo, no te desvíes de la meta original, se trata de Él y Él tiene un propósito para ti. No olvides eso, no estás aquí por casualidad, no estás aquí de rebote o acompañando a alguien más o porque mi marido quiere ver esto, entonces yo también lo veo, no. Dios tiene un propósito para ti. Yahweh Mkadesh, Él me elige, Él me santifica, Él me consagra. Y quizás como Jeremías diga, es que no tengo lo que hace falta. Jeremías dice, soy muy joven, ¿cómo voy a hablar de soy muy joven? Y el Señor le dice, no digas que eres muy joven porque yo voy a estar contigo y yo te voy a cuidar. Y si tú sientes que no tienes lo que hace falta para el gran propósito del Señor, debo confesarte, ¿quién lo tiene? ¿Quién de nosotros puede decir yo estoy listo y preparado y equipado? No, por lo menos yo no me siento así. Pero si hay algo que te puedo asegurar es que una y otra vez en mi vida el Señor me llama y me da lo que hace falta para ese llamado. Es más, en la iglesia cristiana lo has debido escuchar muchas veces. Dios no llama al capacitado, Dios capacita al llamado. No es problema que sientas que no tienes lo que hace falta. Lo único que hace falta es que le creas. Que lo tengas al Señor. Y Él te va a proveer de todo lo necesario. Yahweh. Un Kadesh. El Señor me elige. Me llama. Me santifica. Me consagra. Con un propósito. Y luego el verso 5 del Salmo. Sigue diciendo. Mi copa está rebosando. Después de haber dicho. Aderezas mi mesa. En presencia de mis perseguidores. Después de haber dicho. Me unges con aceite. Luego dice. Mi copa está rebosando y aquí está escondido, igual otro nombre del Señor, en una antigua costumbre judía. Mira, los israelitas eran llenos de de estas cosas hermosas que eran simbólicas y misteriosas en su propio relacionamiento entre ellos. Y una cosa muy simbólica en ese entonces era que la manera más correcta, más educada, más polite de decirte, sigue siendo bienvenido en mi casa. Es que yo como anfitrión continúe sirviendo vino en tu copa. En el momento en que yo dejo de servir vino y tú estás tomando y el vino se acaba, se acaba, se acaba, es la manera, es la manera más correcta que yo tenía de decirte, la más educada, la más polite de decirte, ya andate, ya es tarde. <ríe> Lo que aquí está diciendo el salmista es, no quieres que me vaya de tu casa. Porque mi copa no solamente está llena, está rebalsando. Es como que me estuvieses diciendo constantemente, Señor, quiero que te quedes aquí. Quiero que vivas en mi presencia. Es una invitación del Señor a que no te apartes de su lado. Es la manera más poética de decirte, quiero que sigas conmigo. Y esta idea de rebosar habla de favoritismo. Esta idea de que la copa rebose habla de que, Gozas de un beneficio especial a los ojos del Señor. Por ejemplo, te pongo un par de historias bíblicas. Cuando los hermanos de José, debes conocer esta historia, los hijos de Jacob vendieron a José como esclavo y cuando fueron a Egipto y se encontraron con que su hermano era el rey, bueno, no era el rey, pero era el gobernador de Egipto. Eh, fueron invitados por él a comer todavía no sabían que eran eh, eh, hermanos de José o oh, perdón, todavía no, ellos sabían que eran hermanos de José todavía no sabían que era José este el gobernador no lo habían reconocido y dice que cuando los hace sentar a la mesa les sirve las porciones pero a Benjamín le sirve cinco veces más era una manera de demostrarle que era su favorito ¿por qué? porque ambos eran hijos de la misma mamá no te olvides que Jacob tuvo cuatro esposas Hay Jacob José y Benjamín eran hijos de Raquel, la esposa favorita de Jacob. Y entonces, a manera de mostrarle a José a Benjamín, que era su favorito, le sirve cinco veces más. Y luego, cuando les revela su identidad y los despacha con los sacos llenos de grano para llevar a su casa y a su padre, dice que a Benjamín le da más que a los demás hermanos. Esa es una manera de demostrar favoritismo, la copa rebosando es una manera de demostrar favoritismo, predilección o como dirían en Santa Cruz él es mi adulado, dicen ¿no ve? es una manera de mostrar de que el Señor te adula <risa> eres su, su preferido su preferida, te elige a ti y te tiene predilección, eso es lo que nos está mostrando el Salmo y yo sé que eh, uno como papá Trata de no mostrar predilección con los hijos porque no es correcto y además porque, por lo menos yo, no tengo predilección. Para mí la María Joaquina y la Nicole son iguales en amor y son iguales en todo lo que quiero darles en mi vida y lo que quiero hacer para ellas. Pero algunas veces, sobre todo los abuelitos, muestran predilección. Por eso sigo pensando en la idea de la casa de la abuelita, porque sabes que la predilección que tenía mi mamá María sobre mí era muy notoria. eh, Por decir, había una reunión de de familia, estaban los tíos y los primos, y para todos traía algo, pero para mí traía un chocolatote. Me hacía odiar con mis primos porque se notaba a leguas que yo era su favorito y todos me decían, claro, porque tú eres el favorito. Bueno, pues esto te está mostrando la figura de la copa que está rebosando. Es el nombre escondido del Señor Yahweh Mana. ¿Qué significa? El Señor es mi porción, el Señor es el pedazo que me toca y cuando Dios da, Él no se mide. Y tú eres un discípulo privilegiado, tú eres una sierva privilegiada del Señor, en su casa eres bienvenida, en su casa eres preferido. ¿Sabes qué? Es que en realidad el salmista se siente así, él dice mi copa está rebosada, en la casa del Señor me siento predilecto. Me hace recuerdo a Juan el apóstol, que él se atribuye a sí mismo el título de el discípulo a quien Jesús amaba. Y yo estoy seguro que Jesús no mostraba predilección entre los discípulos. Y es más, si tú lees los evangelios, probablemente hasta parecería que más bien Pedro es, eh, no sé, pues el favorito, digamos. Pero Juan no lo sentía así. Juan sentía que él era el discípulo que Jesús amaba. Yo creo que esta es una manera en la que Tú desarrollas tu intimidad con el Señor porque el Señor no hace acepción de personas. Él no tiene favoritos, pero sin lugar a dudas, el Señor tiene íntimos. Es decir, todos somos iguales para Él y su amor es igual para nosotros. Pero si tú quieres pasar más tiempo con Él, eso es diferente. Si tú quieres descubrir más de su corazón, eso es diferente. Oye, hay gente que lee el Salmo 23 y lo pasa y nosotros hemos decidido ir más profundo. Y es que no todos hacen eso. Solamente Abraham, de entre los de su generación, decidió hacerle caso a Dios y arriesgarlo todo y dejar su parentela y su tierra para ir en pos de lo que el Señor le había prometido. Solamente Moisés, de entre sus hermanos, es el único que se animó a mover el status quo e incluso a buscar, más allá del desierto, la presencia del Señor. Es el único que se animó a subir al monte, es el único que se animó a cargar con la carga del pueblo, es el único. Solamente entre los de su época, David se mostró como el único dispuesto incluso a perder el reino con tal de no perder el Espíritu de Dios. Y podría seguir en toda la Biblia de personajes, hombres y mujeres destacados, no porque eran más amados, pero porque eran íntimos. Esta es una invitación a intimidad. La copa rebosando es una invitación a pasar tiempo con el Señor. Mira lo que dice el Salmo 53, en el verso 2 dice, Dios mira desde los cielos. A toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio. Si alguien busca a Dios. Esa serás tú. Ese serás tú. El que en medio de los demás dice. Señor yo no me conformo con la prédica del domingo. Yo quiero más. Yo no me conformo con el compartimiento bíblico de la semana. Yo quiero más. Te busco en intimidad. Te anhelo. Busco tu corazón. Quiero pasar tiempo contigo. Yo no me conformo con mi grupo de la semana. Yo no me conformo con lo que. Yo quiero un poco más, yo quiero más de ti. Y como consecuencia, entiendes, descubres que tu copa está rebosando. Que de alguna manera eres el discípulo amado, eres la discípula amada. ¿Por qué? Porque Dios no tiene favoritos, pero sí tiene íntimos. agua hermana, Él es mi porción. Es lo que me quiero servir. Qué hermoso. Y el Salmo luego termina en el verso 6 diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este nombre escondido, porque ahí también hay otro nombre escondido, el último que tengo, se pronuncia un poco difícil. Es como jazón. Jazón no se debería pronunciar jazón. Se debería pronunciar jazón, porque así lo pronunciaban jazón. Entonces este nombre se pronuncia Yahweh Heilek, Heilek, así gutural, Heilek, que literalmente significa el Señor es mi herencia, es mi recompensa. Esta idea de el bien y la misericordia me, literalmente en hebreo dice, me perseguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor me quedaré a vivir es un premio. Es una recompensa, es cuando tú y yo encontramos en el Señor nuestra herencia, nuestra recompensa. No, no, la bendición no está en el mejor trabajo o en la casa o en el auto, ni siquiera en la familia unida o en el viaje. La bendición, el premio, la herencia, la recompensa es el Señor, es tenerlo a Él. Él es mi herencia. Él es mi recompensa. Él está queriendo bendecirte. El Salmo termina diciéndote que ya no eres un visitante de la casa, que ahora eres un habitante de la casa. En la casa del Señor moraré por largos días y sigue hablando en futuro. No es ahora en la casa del Señor vivo. sino es en la casa del Señor viviré. El bien y la misericordia me seguirán, me perseguirán literalmente en hebreo todos los días de mi vida es algo permanente y constante es una persecución hermano hermana el señor está detrás de ti persiguiéndote porque te quiere bendecir me hace un poco recuerdo cuando era eh, adolescente y sabes que yo siempre tenido problemas desayunando no, no me, me cuesta eh, no amanezco con hambre ¿Sí? Y ya sé, me van a reñir y todos los nutriólogos me van a decir, yo sé, hermanos, pero me cuesta. Entonces mi mamá vivía persiguiéndome por toda la casa para que desayune. Hacía un jugo de frutas en la licuadora y luego me buscaba. ¿Dónde estás? Y yo, estoy en mi dormitorio. Iba con el jugo y me dejaba ahí para que desayunes. Y yo me cambiaba, pero no, no sentía ganas, me olvidaba y lo dejaba. Me iba, no sé, pues a cepillar los dientes. Y mi mamá, ¿dónde te has ido? Estás los dientes. Y venía con el jugo. Cuando termines de cepillarte, pero mamita, voy a estar con sabor a mente. Tomas agua, me vas a tomar tu... Me perseguía por toda la casa hasta que tome el desayuno. Esa es la idea de lo que está diciéndote el Salmo. El bien y la misericordia están detrás de mí. Me están buscando, me van a alcanzar. Es como ese dibujo animado, ¿te acuerdas? De el zorrillo francés, Pepe ¿te acuerdas? Que ahora ha sido difamado por ser acosador. Dios mío, ¿quién entiende a las generaciones actuales? Es un dibujo animado que está mostrando que el amor no se da por vencido. Yo no le veo nada de la cosa, pero bueno. Eh, una gatita, por alguna de esas cosas de los dibujos animados, eh, se manchaba desde la cabeza hasta la punta de la cola con una franja blanca de pintura. Lo que hacía que Pepe Le Pú piense que era... Una zorrilla como él y entonces empezaba a perseguirla durante todo el programa. Y la, 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 la gatita se escondía en un, no sé, en un turril y allá adentro estaba Pepe Le pucca, encendía, un encendedor. Hola, hermosa, estoy aquí para darte amor. Y luego la gatita salía disparada y se escondía debajo de un árbol en un parque. Y ahí pasaba, hecho al vendedor de algodones, Pepe le pudo, amor, amor, te busco y te traigo azúcar. Cosas por el estilo, ¿sabes que Ese no se daba por vencido. Como no se da por vencido el amor que el Señor siente por ti, el bien y la misericordia te están persiguiendo. ¿Qué tal si te dejas alcanzar? Ay, Carlos Alberto, por yo estoy sufriendo tanto, yo estoy viviendo tantas dificultades. Te creo, lo entiendo. Pero aún en medio de esas dificultades, Él quiere servir tu mesa para que comas. Él quiere alcanzarte con el bien y la misericordia. Es como dice la palabra del Señor en el Salmo 139, los versos 7 al 12, dice... Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convirtiera en noche, pero... Ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. No puedo escapar de tu amor, le dice el salmista. Es el mismo salmista, solamente que en este pasaje le está diciendo: No puedo escapar de tu amor, no puedo escapar de lo que tienes para mí. Salmo 23. Ciertamente, el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. ¿Qué tal si te dejas alcanzar por el bien y la misericordia? Yahweh Shelech, Él es mi recompensa, Él es mi porción, Él es mi herencia. Déjate alcanzar por el Señor, déjate alcanzar por su mano de bendición. Haz un alto, dile Señor, he estado persiguiendo otras cosas, no sé qué estás persiguiendo. Porque en medio de las dificultades nuestro corazón se desespera por cosas que no debería desesperarse. ¿Qué tal si le das un alto, paras y le dices, Señor, alcánzame? Señor, me dejo encontrar. Este Salmo ha sido eso. Ha sido como un paquete de bendiciones persiguiéndote como un paquete de regalos infinitos que no se terminan, nombres tras nombres del Señor, escondidos para mostrarte que Él te ama, que Él es tu pastora, que Él te cuida, que Él te bendice, que Él te alimenta, que Él te está persiguiendo. ¿Qué tal si después de haberlo estudiado tantas semanas nos dejamos alcanzar por ese amor? Quiero terminar con esto. El salmista ha entendido que el Señor es la recompensa. No la salud, no el dinero, no la familia. y Nada de eso es necesariamente malo. Pero, ¿de qué sirve que tenga todo eso si no te tengo, Señor? ¿Sabes qué es lo que quiero? Estar contigo. Por eso quiero terminar con este Salmo que dice la esencia de lo que nos ha dicho el Salmo 23. Salmo 27 los versos 4 al 6 dice Lo único que le pido al Señor Lo que más anhelo No es casa, no es auto, no es familia, no es salud no es Lo que más anhelo Es vivir en la casa del Señor Todos los días de mi vida Deleitándome en la perfección del Señor Y meditando dentro de su templo Ahí quiero estar Pues Él me ocultará allí Cuando vengan dificultades Me esconderá en su santuario me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría. Y con música cantaré y alabaré al Señor. Por eso perdón si mi ejemplo, y si mi ilustración es tan pobre. Como la casa de la abuelita. Abuelita, salvame cuando tu mamá está... Detrás de ti porque has hecho algo malo, ¿no? <ríe> como David corriendo al templo cuando Saúl quiere matar. Allí es donde quiero estar, donde sé que soy especial, donde sé que soy bienvenido, donde sé que hay un lugar para mí. Bueno, pues puedo asegurarte con la promesa de Jesús en Juan 14 que él tiene un lugar para ti, para que ahí donde esté él estés tú también siempre. Quisiera cerrar orando ¿Me permites? Vamos a decirle al Señor Señor Tú eres ese lugar, esa habitación Donde yo soy el discípulo amado Donde yo soy el discípulo amado Así me siento en tu presencia Me detengo Me dejo alcanzar Sé que no quieres que me aparte Mi copa está rebosando Me has elegido, me has dado un propósito ¿Quieres que hagamos eso? Oremos Señor, te doy gracias por las personas que han estado escuchando este mensaje. Te doy gracias, Señor, porque sé que de una u otra forma has sembrado en su corazón esta verdad. Que tú, Señor, les has elegido con un propósito. Que para ti, Señor, son especiales. Que para ti, Señor, son muy amados. Señor, bendíceles. Bendíceles, alcánzales con tu bien y con tu misericordia. Y aquí tú dile conmigo al Señor, ayúdame a orar, dile Señor Jesús, gracias por llamarme con un propósito. Gracias por elegirme. Tú eres mi porción y mi herencia. Señor, tú eres lo que yo quiero servirme y mi recompensa es Dios, en ti me siento especial. Me detengo, que tu amor y tu bendición me alcance. Gracias Jesús ah mi hermano, mi hermana, hemos terminado una serie que creo que ha sido de mucho refresco y ha sido muy especial espero que lo haya sido para ti también la siguiente semana estamos comenzando ya nuestra serie navideña porque wow, ya estamos llegando a la época de Navidad así que voy a estar esperándote aquí en Jazón para compartir más de la palabra de Dios en tanto, por favor, me ayudas a compartir este mensaje con alguien más de, de veras te lo pido por favor hay gente que no me está haciendo caso las métricas me lo dicen ¿Nos ayudas a llegar a lugares donde no hemos llegado todavía? ¿Nos ayudas a compartir el mensaje de la verdad, de la palabra de Dios, de la esperanza que hay en Jesucristo? Sumate a todos los que hacemos esto para celebrar juntos que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. ¿Me ayudas? Y te voy a estar esperando aquí en la siguiente.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito.